0: Henrik Lundell, FX Strateg på Nordea Markets. min wingman Martin Enlund har idag bytts ut mot Kristin Magnusson Bernard. Hon är Nordeas makrochef. vi tänkte diskutera Riksbankens tondövhet, politiska riskpremier bland annat, men vi får se i vilken riktning samtalet går helt enkelt. Kristin jag är förvånad när jag träffar valuta- och räntekunder. Att något skämtsamt säga, för jag är tvungen att säga det på ett skämtsamt sätt. Men jag menar ju naturligtvis allvar. Att Riksbanken är Sveriges farligaste institution. De är farligare än hälsa. brukar jag klämma till det. Och min förklaring är att jag betraktar penningpolitiken som ett omfördelningssystem. Precis som finanspolitiken är. Vi har tydliga vinnare och förlorare när Riksbanken höjer eller sänker räntan. Eftersom det påverkar ju värdet på tillgångar upp eller ner och kronan stärks eller den försvagas. Och nu har vi extremvärden både på kronan och svenska räntor. Vi har blodbadet i, i kronan. När jag gick in och satte mig här så handlade Eurocek på 10,50. Vi hade 9,25 på dollarscek. Och så har vi negativa räntor i statsobligationskurvan ända ut i femårspunkten. Och då är min fråga till dig. Har Riksbanken som institution misslyckats med sitt uppdrag när det ser ut på det här viset?
1: Ja, jag skulle nog börja med att jag tror att vi kanske är olika vi på vad det här uppdraget är. Jag går glatt ut här som gäst och sticker ut hakan och säger att jag tycker det är fel att centralbanker fokuserar så mycket på inflation. Inflation är inget mål i sig, det är ett medel till någonting man vill uppnå. Det viktigaste för centralbanker är att undvika finansiell instabilitet. Kollar man genom den linsen att försöka undvika katastrofscenarier så tror jag att man skulle ha en ganska annorlunda... Typ av räntepolitik som du är inne på. Inte minst alla de här kvantativa lättnaderna som jag för alla läsare, kan, inte läsare kan berätta att jag skulle kunna berätta jättemycket jättelänge om. Men det ska jag bespara i alla fall inledningsvis.
0: Vad hade Per Jansson i Riksbanken svarat på din replik nu? Vad tror du att han hade sagt när du påpekar att prisstabilitetsmål handlar ju inte bara om priser i i varuledet som inflation mäter utan det handlar ju också om prisstabilitet i finansiella marknader att få bort de här kasino av arterna av spekulation i finansiella marknader vad hade
1: ja, Jag tror, utan att jag på något vis vill lägga ord i Pers här jag tror att vi har för det första en ganska olika vy på är det ett problem med inflation under målet? Jag anser att det här 2%-målet är fullständigt tillfälligt historiskt eller nationalekonomiskt vi inget skäl därför det ska vara just 2% jag, jag tycker ju att alltså, låg inflation, noll inflation kan vara fullständigt acceptabelt det finns en massa bra skäl att man har låg inflation jag tror att där Pär tror jag är jätterädd för deflation, det är i alla fall det han uttrycker offentligt. Jag tror att deflation händer bara om du får ett totalt sammanbrott i finansiella systemet. Och jag anser ju paradoxalt nog att det man gör med minusränta, det man gör med stora uppköp på marknaderna, då ökar man faktiskt sannolikheten, ja. kanske, kanske bara på marginaler, men den ökar i alla fall utan att man vinner så värst mycket. Så jag tror att vi jag och Pär har nått att börja med helt olika vyer på vilken typ av inflation är ett problem?
0: Det här är intressant på så många sätt. Jag vet att Janet Yellen frågade en gång Alan Greenspan hur han definierade prisstabilitet. han svarade någonting i stil med att det är ett tillstånd där hushållens och företagens förväntningar om framtiden eller om framtida inflation inte ändrar deras beslut
1: och där är vi också inne på något, på något jätteintressant vad är det för priser som spelar roll för hushållen Precis, för mig är det så här, rensar du bort mycket av det som spelar roll för hushållen huspriser till exempel, en massa volatila komponenter som vi hävdar då från håll att här ska vi inte ta hänsyn till, då har vi byggt en jätte Diskrepans mellan vad som spelar roll för de som tar beslut alltså hushållen och det som vi då försöker ja. styra ekonomin med och jag menar jag jag är ju också lite sådär alltså penningpolitik ska ju ändå vara en slags stabiliseringspolitik om du har rensat bort allt som rör sig mm, då, som då, Riksbanken gör hela tiden ja, och nu ska, i sina vi, säga, nu ska vi för att inte bara hacka på Riksbanken säga att det här är inte bara Riksbanken Nej. utan det är ju lite gängs ja, ja. centralbanks stil då har du ju på något vis redan från början och så att säga antagit bort det som du kanske kan påverka och då blir det ju en väldigt i alla fall finns möjligheten att du öppnar upp en jätteklyfta mellan olika beslutsfattare i ekonomin
0: Så det du säger egentligen och det Greenspan menade det var ju att om inflationen är 2% eller 1,5% eller 1% det spelar ingen roll så länge, den, så länge den är stabil och så länge den inte faller på ett okontrollerat sätt och då är det intressant att jag menar, vi har ju gått igenom finanskris 2008 till exempel då marknaden imploderade mer eller mindre men inte ens då hamnade vi i det här mindsetet som du påpekade att många centralbanker befinner sig i eller sa, centralbankirer det vill säga att man, man går och oroa sig för deflation så inte ens när vi hade århundradets största finanskris så landade vi där med fallande på ett Okontrollerat fallande priser. Och då blir ju min replik att det kanske till och med är så att det faktum att man hela tiden går och hänvisar till de här, den här faran med, med fallande priser på bred front, det man kallar för deflation. Eh, och så sänker man ränta, man har ett man kallar för asymmetriskt inflationsmål. Man sänker alltid för mycket motsvarande att man inte höjer i, i goda tider. Vilket då leder till att priser på tillgångar stiger. Och sen så när bubblor brister, då riskerar man att få det som man inte vill ha, det som man fruktar mest då som centralbank. Ja, det, det, det en deflationsrisk. Det, det,
1: det är ju det riskscenariot. Jag det är ju de är som för...
0: själva skapar risken för ja, och det. och
1: samtidigt tycker jag lite så här att det är ju lite oskyldigt om man utvärderas på någonting man A inte kan påverka. Särskilt i en liten öppen ekonomi är ju inflationen till så stor del styrd av faktorer i omvärlden. Så då har du egentligen, du har fått ett mål som du inte riktigt på ett vett ditt sätt faktiskt kan nå och så hamnar du i en jättejobbig trovärdighetsdiskussion ska du försöka nå det här till varje pris eller ska du faktiskt få ta bredare hänsyn och då försöka förklara varför du inte ska nå det här målet och då kan du också hamna i en väldigt jobbig en väldigt jobbig avvägning mellan det där. Så att jag tycker det är schysstare som den amerikanska centralbanken att man faktiskt har sånt här dubbelt mål. Man får titta både på inflation och på sysselsättning. För då blir det mycket enklare att säga så här tänk i ett läge där ekonomin går bra, inflationen är låg därför att man har till exempel då en massa ökat utbud från tillväxtländer och så vidare. Produktiviteten så går det ut. Det finns inget som helst skäl att sänka räntan i det där läget. Och om du då kan visa på att med sysselsättningen, den andra signalen vi har det visar faktiskt på att saker går rätt bra, då slipper du, tar du, du ur den där trovärdighetsförlusten. Så jag och mina eminenta kollegor på makroanalys vi har ju tjatat rätt mycket om att vi tycker att Riksbanken vore förtjänt av ett annat typ av mål som skulle göra deras jobb mycket lättare.
0: Och då blir det så här för att det du säger du refererar till Fed, eh, Federal Reserve, den amerikanska centralbanken och de har ju höjt räntan nio gånger i sin höjningscykel. Riksbanken har höjt en gång. Och det kanske inte blir något mer, vad vet vi. Eh, utsikterna framåt ser tämligen dystra ut. Men det du också påpekar är ju att penningpolitik är ju långt ifrån någon hållfasthetsberäkning. Det här är ju lite grann tycke och smak. Alla centralbanker sitter med inflationsmål. Ibland så är det, kompletteras det med ett arbetslöshetsmål så som USA har till exempel. Men just hur man tolkar sina inflationsmål. Och det är det jag menar. Att hur kommer det sig att Riksbanken tolkar sitt mål eh, så slaviskt? Jämfört med till exempel Norris Bank, kanske också Bank of England men, även, men framförallt Federal Reserve.
1: Ja, där skulle man nog få ägna sig åt djup Beror det på person? Jag tror att mycket centralbanksbeslut, det är oftast ganska personberoende verksamheter. Så det har säkert med det att göra. Men det andra som jag inte förstår jag har ju tillbringat ganska många år utanför Sverige och då är det ganska bra att komma tillbaks för att eh, jag har fått lära mig så otroligt mycket saker som det var lite svårt att förstå ibland. Vi måste ju ändå, nu vi ändå pratat om Per Jansson också prata om svensk lönebildning. Och det är klart att i, det är två saker som är typiskt i Sverige det är en liten öppen ekonomi, sin Inflationen styrs av internationella faktorer. och så är det så att vi har långa lönebildningstider genom industriavtalen som sen då fungerar som märke för andra sektorer. Och Det här ju känner att Sverige är bra på jättemånga sätt men det gör förstås att lönerna blir mindre cykliska än vad de skulle bli i många mm. andra ställen. Så det gör att den där kopplingen till, från lön till inflation den finns inte riktigt på samma sätt. Och det gör det ju dubbelt svårt att ha ett inflationsmål som man följer så strikt. För det tycker jag ändå inte riktigt blir schysst. Och det där att inte riktigt anpassa sig, det är ju lite det du var inne på. Det är lite sunt förnuft någonstans. Man måste ju laga efter läge och har man en speciell setup i sin ekonomi så ska man ju se till att ha politik som, som passar den. Det är ju samma, nej men allt annat, väljer du flytande växelkurs? Ska du te, hur, mycket, hur mycket kan du brassa på med finanspolitiken? Allt det där utgår ju från dina egna förutsättningar. Och där förstår jag faktiskt inte hur man har kunnat välja en setup som jag har svårt att förstå hur den funkar så bra. Det verkar faktiskt funka särskilt dåligt för Sverige.
0: Och det, och det är ju lite grann så här att... Eh, som jag upplever det. Att Claes Eklunds bok Min ekonomi. Den gäller ju inte för någonting längre. Allt som står där kan du mer eller mindre...
1: Hur många är vi inte som har valt att bli nationalekonomer på grund av Min ekonomi? Ja, ja. Claes Eklund, vilken men, hjälte.
0: Men de ekonomiska sambanden som står där. De, de har ju vi stämt av lite grann mot verkligheten. I synnerhet under finanskrisen. Och många av dem... Tål ju inte ljuset från verkligheten på något sätt och, och jag menar inflationsmålet är ju mellan 20-30 år gammalt och det, då hade vi ju en helt annan produktionsstruktur globalt sett och det är precis som du säger att numera importerar vi billiga varor från Kina det finns ju ingenting som penningpolitiken kan göra åt det.
1: Nej, men om vi går tillbaka, för jag, jag, jag känner ändå att jag tror att Claes håller här ja. och var klart försökte säga för att när vi tänker på varför valde vi att ha inflationsmål, det var det ju för att få ner hög inflation mm. det var ju inte någon som hade en tanke på att det här var för att försöka tvinga upp inflationen till varje pris så snarare tror jag att det är lite så att vi kanske får gå lite back to basics och fundera på varför satte vi det här på plats om nu inte det hotet finns längre utan nu är det helt andra typ av hot kanske finansiell instabilitet till exempel hur anpassar vi oss till det så att där tycker jag nog snarare att det gäller så här hela tiden vad var det vi försökte uppnå och inte att stirra oss blinda på formerna för vi valde att göra det här och där tycker jag nog att vi kanske har hamnat i väl, lite väl mycket formeldiskussioner.
0: precis och och det hade väl varit Den diskussionen hade väl kunnat finnas om vi inte hade fått så extrema värden utifrån det som centralbankerna gör. Jag menar Om allting bara hade tuffat på. Vi hade inte haft minusräntor. Vi hade inte gjort slarvsylta av kronan på det sättet som Riksbanken har gjort. Vi hade inte haft en potentiell husbubbla i Sverige och ett, ett sånt risktagande hos hushållen. –via finansiella excesser, då hade det varit en, en diskussion som man hade kunnat ha. Men när konsekvenserna har blivit så stora, Var finns, vad gör vi för att backa bandet här, härifrån? Går det ens? Vi sitter med, kanske med systemrisken i knät och det är ingenting som vi kan göra åt. Men paradoxalt nog så är det kanske
1: det faktum att vi inte kan göra så mycket åt det som kommer erbjuda en jobbig men någon slags väg framåt. För tänker vi att vi går in i en period nu när det kanske är rätt mycket volatilitet på marknaderna, svagare konjunktur och så vidare. Och att just centralbankerna på räntesidan, förutom då Federal Reserve, inte har så mycket ammunition att möta det här men Då kommer ju det här också vara instabilitet som på något vis bubblar, eller om man nu ska kalla det, som måste... Om inte spricka så i alla fall pysa ut på något sätt utan att centralbankerna kommer till räddningen. Så alltså paradoxalt nu har ju det att faktum att vi faktiskt är i botten på vad vi kan göra innebär kanske att vi nu kommer få stå inför en period där det här på något vis lite får lösa sig själv. Om det går väl eller så kommer det då ha större problem medföra större problem och då kommer ju finanspolitiken som vanligt vara den som får gå in och städa upp.
0: Precis, för det, för det är ju precis som du säger att den här resan börjar närma sig sitt slut och, och vi når den här penningpolitikens impotens på något sätt. Nu, eh, ni som känner till hur en obligation fungerar, ni vet ju att resan mot en lägre ränta, den är ju tämligen an, angenäm eftersom obligationen då stiger i värde. Men det är ju när resan tar slut som det obehagliga inträffar, för nu finns det ju bara ränmarknadsräntan kvar som utgör eh, avkastningen och som vi vet så har vi inga räntor längre så att det finns ingen avkastning att få och aktiemarknaden kan då heller inte blåsas upp som en ballong med hjälp av räntan och tillgångspriser, fastighetspriser de kommer heller inte så att, säga, att, att stiga på grund av att Riksbanken sänker räntan så att vi kommer ju ha en helt annan avkastning för sparande om man blickar framåt det känns ju bara som om att det, kommer, det kan bara gå åt fel håll givet att du, givet att du har tillgångar. Men nu såg vi också i morse, vi fick konsumtionssiffror från Sverige. Och det var minus i årstakt. Så att den här att penningpolitiken inte längre kan driva den finansiella ekonomin. Den ser ut att inte heller längre kunna driva svensk ekonomi och den reala ekonomin. Tänk om svenska hushåll slutar att låna. Ja,
1: och jag menar man i alla fall säga att instrumenten för låna har ju ändrats rätt kraftigt ja. som, som vi här och kollegorna har varit inne och pratat om ett tag nu att det räcker med att inte huspriser faller. Om de ligger still så är det en jätteförändring mot när man i princip fick betalt för låna för att huspriserna då ökade mycket snabbare än den ränta man betalar på sitt bolån. Så det är en stor förändring redan, särskilt i kombination då med utökade amorteringskrav och så vidare. Och, och där handlar det väl också om att vill man eh, lite det man kan hoppas på här, det är väl att vi lite gradvis jobbar ner de här sårbarheterna över tid och för att vi lyckas göra det på ett kontrollerat sätt och att man har det har kanske... någonsin
0: gjorts på ett kontrollerat Tror du att det går är görbart?
1: Ja, det vore ju. Jag, menar man ska, jag är ju en född optimist. Ja, så att jag menar, det, det är klart att man kan, man kan hoppas på en typ av långsam, inte jättekul, men helt hanterlig process. Det är ju någonstans.
0: Det bästa... du egentligen pratar om det är ju att, att eh, inkomsten ska växa i kapp. Värderingen. Ja. Det är det du ja. ser. Ja. Om vi bara har sidledespriser och så har vi BNP-tillväxt som stiger med 2%. Så till slut så kommer vi hinna i kapp den värderingen som är... Ja, det, det, det vore ju det fina. Um, men i min värld, så när jag tittar just på... Eftersom vi sitter och ser de här avarterna i räntemarknaden och vi frustrar och pustar... Och man tittar som jag påpekade, eh, Riksbanken har gjort slarvsylta av kronan. Och så hör man eh, att Riksbanken säger att vi måste vara... Vilket de säger vid varje penningpolitiskt möte i samband med presskonferensen eller pressmeddelandet att vi, vi måste vara försiktiga så att inte kronan stärks för snabbt. Så här 20 procent... Efter att den har devalverats. Och då blir det så här. I min värld så framstår till och med Trump som begåvad. Jämfört med den, med den typen av kommentar som är... Eh Ja, jag tycker att den är helt uppåt väggarna. Den är helt verklighetsfrånvarande.
1: Ja, jag tror inte jag blandar in Trump i sammanhanget. Men däremot är det ju lite old school på så vis. Att jag tror att har man valt att ha en flytande växelkurs där man kunna sätta sin egen ränta så kan man inte kontrollera båda två. Det Nej. förstår inte jag hur det skulle gå till. Så, att, så att där är ju... Har man valt att ha en självständig pärlingpolitik så blir ju valutakursen vad den blir helt enkelt. Även om man förstås kan ha önskemål om att den ska vara på ett visst sätt. Så, så att, men, men det är väl också lite Lite tecken på så här, har man inte så mycket kvar i verktygslådan då får man ju börja jobba lite med verbala interventioner som man väl kan kalla det här på valutamarknaden att man försöker snacka upp värdet lite helt ja, enkelt precis. och det, det är ju förstås en eh, kanske inte just det absolut kraftfullaste verktyget som man kan tänka sig.
0: Tänk om vi hade via finanspolitiken hade gjort de omfördelningar av värden som Riksbanken har gjort med, med Sveriges samlade tillgångsmarknader och, och tänk om Politiker hade sagt att ni exportörer, här får ni hundratals miljarder och ni importörer, ni ska betala kalaset. Och by the way så har vi bestämt att Sveriges samlade tillgångsmassa ska ha en prislapp som är 30% lägre än vad den var för tre år sedan. Är det så att folk förstår inte den penningpolitiska omfördelningsmekanismen men man hade ju absolut begripit hade det här tagits ett annat sätt? Är det därför man kommer undan med det? Är det därför det inte finns någon debatt överhuvudtaget i Sverige? För i min värld så är det så här att jag förstår inte ens varför vi pratar om Trump eller Brexit eller om Bromma flygplats vara eller icke vara. Det här borde vara, det borde skrivas böcker om det här spaltmeter om det här.
1: Kanske vi borde göra det men Jag tror att den här grundläggande... Vi har ju haft en filosofi när vi flyttar all risk till privata sektorns balansräkning från den offentliga sektorns. Jag tycker ju personligen inte det är rätt väg att gå. Jag tror att, och det här betyder, behandlar inte om att man bara ska brassa på med en massa finanspolitik på ett okontrollerat sätt. Men det finns risker som är bättre att hantera gemensamt. och I alla fall på ett sätt som man kanske förhoppningsvis får nått produktivt av det hela. Jag menar, vi kan diskutera hur mycket man får på en höghastighetsjönväg eller en utbildning etc men det är nog sannolikt bättre för ekonomin än att du bara lånar, belånar upp en existerande tillgång som är det vi har gjort så det är klart att vi har fått en väldigt, väldigt olycklig mix av grejer och att vi kanske inte har riktigt haft en debatt kring vad det här egentligen handlar om men igen, om man fokuserar så hårt på någonting som är ett, ett, någon slags slutgiltigt symptom på någonting, inflation, istället för att diskutera varför vi huvudtaget, varför mm. bryr vi oss om den här siffran? Då är det ju lätt att hamna lite snabbt. Precis.
0: Det, och det intelligenta samtalet kring det enligt min mening har, finns inte ens hos Riksbanken. Men okej, okay, vi avslutar Riksbanken där. Bara lite kort kring politiska riskpremier som är tillbaka på agendan. Jag skulle vilja säga att ända sedan Muren föll så har vi inte pratat om politiska riskpremier men ni och med Trump, Brexit och allting som har hänt därefter så är det helt plötsligt tillbaka på agendan. Var ser vi avtrycken av politiska riskpremier i dagens Europa om man tittar i makrostatistiken?
1: Ja, det är en bra fråga. Det,
0: det, italiensk BNP. Det ja, det
1: italiensk BNP. Men är det så mycket politiska riskpremier där ändå? Eller är det mer en ekonomi som inte riktigt tuffar på som det ska av en massa strukturella skäl? Det, sen undrar jag, här borrar jag tillbaka den här frågan. Tycker du att politiska riskpremier är någonting dåligt? sig?
0: Nej, det tycker jag definitivt inte. Eh, det är, men det är någonting som... Menar, hela den här... Det narrativet kring globaliseringen, och vad ska man säga, den här kapitalismen på steroider, har ju på något sätt utplånat den här diskussionen. Mm. Och i och med att hela Europa gick med i EMU för 20 år sedan, ja, då försvann ju också. De så att säga, riskpremierna. Italien hade lånat och Spanien och Portugal och de här länderna som hade haft en finansieringsränta upp i taket. De tog, risk, eller tog rygg på den tyska kreditvärdigheten och samtidigt som det här ägde rum så, så accelererade egentligen globaliseringen. Och helt plötsligt så flödade varor och kapital fritt på ett sätt som vi sällan har skådat. Och det här byggde ju också vinnare och förlorare. Och den politiska revolutionen och polariseringen som vi ser nu är ju faktiskt en protest mot att kolla här. Det var några av oss som inte fick ta del mm. av den här Vara kakan. Se, mm. Så att nej jag tycker att den här revolutionen på så vis är bra. Mm. Eh, eh, och det man kallar för populism därför att de väcker en fråga. För till och med med etablerade partier så har vi gått in i väggen. Kom ihåg det att det, det är faktiskt de etablerade partierna i, och, och policymakers som har lett oss till det här.
1: Ja men det är samtidigt så paradoxalt du är inne på. För du beskriver de här proteströrelserna och samtidigt tittar vi bara på spreadar mellan olika EU-länder ja. så tycker jag att de fortfarande är pressade jämfört ja. med hur, hur, hur fundamenta ser ut någonstans. Så att, och, det är och skälet också...
0: till det är ju naturligtvis... ECB.
1: Exakt ja, och jag tror att det, kanske, att det kan vara ganska sunt med att ha en, 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 en räntemarknad där risken syns ganska tydligt på den. det var ju det är länge sedan nu men det var väl en av Clintons kampanjchefer som sa att han ville komma tillbaka som räntemarknaden för då kan man skrämma vem som helst. Mm. Alltså jobbar man det är rätt bra att få ett litet mått på sin kreditvärdighet i realtid som ja. stat och det, det har vi ju satt i spel och det är ju egentligen för mig det viktigaste nästa räntemarknad jag, jag håller fullständigt
0: med. med därför att All centralbankspolitik hittills har ju gått ut på att kväva volatilitet. Om du bara sänker räntor tillräckligt mycket och eldar på med QE så, så kommer vi inte ha några riskpremier. Och det är ju precis som du säger, en marknad som lämnas i fred, en avkastningskurva som inte är sönderintervenerad, den säger ju en massa smarta saker om just tillväxt- och inflationsförväntningar och risker i framtiden. Eh, så jag håller ju helt och hållet med Det är ju precis som du säger, vi har för lite riskpremier i kurvan. Men den tyska tioåringen, tioåriga statsobligationen handlar på 10 punkter i dagsläget. Och ECB har en höjningsbias i sin penningpolitik. Marknaden ger ju fingret till, till ECB i princip och säger att ni kommer aldrig någonsin realisera det ni har tänkt er.
1: Ja, det, det, det har jag... För... Särskilt om man tittar på hur kommer in så är det lätt att förstå varför marknaden ja. gör den bedömningen. Nu tror jag att det finns ett par centralbanker runt om i världen som bara så gärna vill komma ut, ut ur sin minusränta nästan till vilket pris som helst. Och det är ju att jag har mer sympati för de här som säger att ja, men det finns inga skäl till de här höjningarna men man kommer se en höjning eller två bara som man tar sig till noll för att det är så jobbigt att behöva svara på, på fråga just kring eh, minusräntan som ju är väldigt kritiserad. Här kan vi dock ha ett litet litet returtips. Eh, internationella valutafonder, min tidigare här kom ut med en mycket vad ska vi säga, kreativ analys i veckan. Där de hävdade att man kan köra kraftigt negativa räntor genom att ha parallella prissystem i e-valuta och cash. Någonstans där tappade jag tråden lite kan jag säga och förstod inte riktigt exakt det här resonemanget men om det är någon som just vill snöa in på det här så googla på det och
0: på valutafonden så hittar ni något. Lite helläsning. Ja men det börjar bli det börjar bli komplicerat. Att, att Jag tror precis som du säger att vi har minus 40 punkter. Om centralbankerna i, i, i styrränta i, eller depositränta i Europa för att hålla terminologin korrekt. Eh, och Det kanske är så att vi måste skruva lite på reaktionsfunktionen för att få upp räntor. Därför att det här, det här experimentet har lite grann gått för långt. Men då menar du att det finns, det finns mer där i bakgrunden som puttrar hos centralbanker om det här experimentet går upp pipsvängen. Låt säga att vi får se en, en rejäl sättning i konjunkturen. Då kommer det bli den här typen av åtgärder som du beskriver nej, nej, som upplever, fram?
1: Jag upplever att man går väldigt mycket åt två håll. Dels finns till den här diskussionen med höjda inflationsmål till exempel och till den läget får man väl också kalla alla de här kraftigt negativa räntegänget. Höjda inflationsmål förstår ju personligen inte hur man bara skulle kunna nej, annonsera upp äh, högre inflation. Och sen finns det ju ett gäng som lite mer här och där har ju allas stora hjälte Paul Volcker varit ute till exempel vid 90 plus års ålder och sagt att vänta, det var inte riktigt så här det var tänkt. Så att det pågår ju någonting och där kanske mm. liksom, jag har ju hävdat att det, det är någon slags regimskifte som puttrar här mm. att det är någon slags vägval kör man då double down på den strategi vi har sett på senaste tiden eller är det till exempel tillbaka till lite mer, vad man kan säga bredare beslutsfattande där har vi sett Norges Bank gå ganska tydligt i den riktningen. Nu ser en centralbank som var den första som körde med ett inflationsmål har också fått ett bredare mål. Så att där är det ju väldigt tydligt att man går åt olika håll. Och jag menar, jag vet vilket håll jag tycker ja. att man ska gå.
0: Och jag också. Eh, vi avslutar där. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa gång.
1: Tack.